0: Cari amiche e cari amici di Basket Italy, bentornati e benvenuti a questa nuova puntata di NBA Talk, il podcast di Basket Italy. Oggi parliamo, come al solito, dei nostri italiani in NBA, dei rumors sulla trade di Andre Drummond e dei giocatori migliori e delle squadre più in forma, o meno in forma, insomma. Io sono sempre Lara Orto e vi presento coloro che, con me, saranno presenti alla nostra chiacchierata settimanale, ovvero Achille Amadi. Ciao Achille, bentornato.
1: Ciao Laura, saluto gli ascoltatori di NBA Talk, è un piacere, un onore essere di nuovo
2: presente.
0: (ride) E Stefano Bonelli, ciao Stefano, bentornato anche a te.
2: Ciao Laura, ciao Achille, ciao a tutti gli ascoltatori, grazie ancora per l'invito.
0: Grazie per essere qui stasera. Eh, prima di incominciare, come sempre, vorrei ricordarvi di seguirci su basketitali.it, ovvero il sito di informazione sul basket per gli italiani, eh, dove troverete il punto su tutte le gare NBA, sugli avvenimenti principali della settimana e molto altro ancora. Eh, inoltre vi ricordo che siamo presenti anche su Facebook, Instagram e Twitter. E potrete ascoltare o riascoltare tutte le puntate di NBA Talk direttamente dal nostro sito o se preferite su Spotify o sulle altre principali piattaforme di podcasting. Quindi direi che a questo punto siamo prontissimi per iniziare e partiamo con il gazzettino sugli italiani in NBA e finalmente abbiamo buone notizie, ovvero Niccolò Melli ha giocato contro i Boston Celtics nella partita della notte del 22 febbraio, vinta dopo un overtime da i Pelicans Melli ha giocato tanto ha giocato 17 minuti e ha giocato bene registra solo 3 punti e 3 rimbalzi ma per citare l'articolo di Sergio Garatti che trovate sul nostro sito va apprezzata la mole di lavoro sporco fatto durante il match ottima prestazione anche del Gallo che è sempre il 22 febbraio eh, contro la sua ex Denver mette a referto 12 punti 5 rimbalzi e 3 assist in 21 minuti eh, per l'altro Nico Menion continua la sua avventura in D-League perché il 18 febbraio realizza 20 punti e 10 assist. Ora vi chiedo: come vi sembrano i nostri ragazzi? Mi pare che la situazione stia migliorando rispetto alla scorsa settimana?
1: Beh, sul gallo ce n'è da parlare a netto del fatto che l'ho visto appunto in diretta io, nella notte del 21 febbraio contro i Denver Nuggets, che Atlanta ha vinto 123-115 e nelle due partite precedenti contro i Boston Celtics. Danilo sinceramente fa molta fatica a trovare ritmo offensivo, fatica a trovare conclusioni facili e tanto altro. Lo si vede, non è più nel suo apice della carriera, gioca 22-23 minuti di media come sesto uomo utilizzato a coach Lloyd Pierce, ma a parte una schiacciata che ho visto contro i Nuggets, vive tanto di tiro da fuori, fa ben poche penetrazioni al ferro, tutto condizionato da quel infortunio avuto contro i Nets a fine dicembre. Non è la prima scelta offensiva di Atlanta, in quanto gli Hawks sono senza dubbio la squadra di Trey Young e di Tom Collins, che si basa sui rimbalzi capelà. Però, Danilo, voglio dire una brutta cosa. però È così che a quasi 33 anni si sta lentamente trascinando verso il crepuscolo della sua carriera, né più né meno. Però ripeto, è tutto condizionato all'infortunio. Su Melli, io lascerei la parola a Stefano perché Melli a me fa piacere, tanto piacere che ha giocato contro i Celtics. E questa è la notizia più importante, considerando che la gestione mi viene da dire psichedelica e pazzoide dei giocatori di cambi <ride> da parte di Coach Stefan Gandhi. Perché io non lo capirò mai Coach Stefan Gandhi nel mese di febbraio non l'ha mai utilizzato se non nei garbage time e, e a parte contro Boston avrà giocato 15 minuti ma non controllo neanche non so cosa ne pensa Stefano
2: condivido pienamente quello che ha detto Achille sia il discorso Gallinari oggi voglio essere un po' con una vita polemica portare un po' di discussione all'interno di questo podcast e prendo due, due parole veloci sul Gallo perché queste partite si sta un po' dimostrando quello che temevo e quello di cui avevamo già parlato nei podcast precedenti ovvero quanto il Gallo è adatto al gioco di Atlanta e la risposta viste le ultime prestazioni direi un po' troppo poco anche la partita con Boston, anche Atlanta ha perso. il Gallo ha tirato veramente male se non sbaglio 1 su 2 su 9 1 su 8 qualcosa del genere L'ultima partita con Denver ha avuto percentuali migliori, ma come diceva giustamente Achille, è un Gallo che viene poco coinvolto se non col tiro da tre punti. Quindi probabilmente in estate, in estate nell'off-season, quella che sarebbe giustamente l'estate, ha scelto la destinazione migliore per, a livello di futuro, di sicurezza, anche a livello economico. Probabilmente non è stata la scelta migliore a livello tattico. Chiudo la parentesi Gallinari. Eh, sì, Melli penso che non so se siamo stati più sorpresi noi di vederlo in campo o lui, lui. di sentire <ride> il suo nome chiamato da Van Gandhi, Assoluta- perché...
1: <ride> assolutamente lui penso anch'io
2: <ride> sì, sì, sì. probabilmente non l'ha chiamato neanche Van Gandhi, l'avrà fatto chiamare all'assistente dell'assistente dell'assistente oh. perché non si vedeva il nome probabilmente
0: <ride> <ride> quello là giuricciolino, quello esatto. che viene dal col paese strano sì <ride>
2: Quello che ogni hanno ha cantato in mezzo all'arena. Esatto. Exactly. Eh, non lo so, onestamente la partita di ieri spero che sia stata diciamo, la chiave di svolta della stagione per lui. Ho i miei dubbi però perché Van Gandhi è uno molto integralista. Non so quanto una prestazione possa fargli cambiare idea. È stata un'ottima partita quella di Nico, soprattutto a livello difensivo, dove ha portato... Diversi recuperi, se non sbaglio due o tre recuperi, ha dato energia alla difesa e ha dato via alla rimonta di New Orleans. È stato bello vedere disegnare quella tripla con eh, esultanza annessa, con un bell'urlo, East, uh, di Zion, la tripla che valta momentaneo poi vantaggio dei Pelicans. Mm-hmm. E spero che sia veramente l'occasione per tornare ad avere un buon minutaggio perché ha dimostrato ieri che comunque in questa squadra ci può star molto bene come dicevi prima Laura nell'articolo che citavi di Sergio Zion ha speso parole importanti per Melli quindi speriamo davvero che possa trovare un po' più di continuità per dimostrare quello che sa fare ma magari non lo so anche Aumentare quello che può essere un valore di mercato attualmente molto molto basso
0: eh, speriamo speriamo vivamente ehm, allora eh, di Mannion invece vogliamo dire qualcosa che comunque sta continuando il suo percorso in d e sta migliorando eh, a vista d'occhio rispetto all'inizio
1: Beh Laura, io ti posso dire che lo sto seguendo io a parte una singola partita non ricordo esattamente contro chi io ho visto tutti gli incontri che finora ha giocato nella G League dove è impegnato nella bolla di Orlando a Disney World l'inizio è stato difficile perché in quanto playmaker titolare della squadra il portatore di palla ha fatto fatica sostanzialmente a costruire i rapporti e negli schemi con i suoi compagni di squadra i compagni più forti li ha nel suo ruolo di esterno come Jordan Bull, Jeremy Lin che sono giocatori più esperti di lui Mannion inizialmente ha fatto fatica per, perdendo 5 palloni di media nelle prime uscite che è abbastanza con i suoi Santa Cruz Warriors media al tiro non proprio brillantissime però sostanzialmente 20 punti 5 rimbalzi, 5 assist insomma non sono proprio a buttare via ecco si parla di G League dove tutto va considerato in base alla lega di sviluppo che è, quindi difese poco concentrate, statistiche maggiorate rispetto, rispetto alla NBA. Menion ha fatto buonissime giocate ai light, ricordo: su tutte la schiacciata sul volo, al volo sul rimbalzo contro i Fort Wayne Madens il match di giovedì 18 febbraio. E proprio in quella partita. Purtroppo ha preso una botta al ginocchio destro che gli ha fatto saltare il match di sabato 20 contro Salt Lake City. Ecco, vedremo se giocherà contro la franchigia affiliata dei Clippers che, se non sbaglio, si chiamano Agua Caliente, mamma mia che nome, nella notte eh, del 22 febbraio. Se gioca comunque sarò presente e lo scriverò.
0: Speriamo, incrociamo le dita dai, poveraccio. Allora, voltiamo pagina ed occupiamoci di un rumor eh, che sta circolando da un po' in NBA, ovvero di una possibile trade che coinvolgerebbe Andre Drummond, che attualmente milita nei Cavs, ma diciamo che i Cavaliers non lo stanno facendo più giocare e il giocatore di Mount Vernon è in attesa di essere liberato. Ho detto una possibile trade, ma più passano le ore, più sembra probabile che questa avvenga. Tra le squadre interessate citiamo Miami, Toronto, Celtics e i Nets, giusto per nominarne qualcuna. E tutte beneficerebbero della sua potenza sotto canestro. E ora vi chiedo, dove lo vedreste meglio Drummond? Secondo voi è realizzabile questa trade?
2: Um, hai detto benissimo Laura, è un giocatore che interessa, può interessare a tante squadre, una su tutte che tu hai citato, tipo, i Celtics, che in questo momento sono una squadra un po' in difficoltà e nel reparto dei lunghi avrebbero bisogno di un intervento perché giocare con il solo Thais sta diventando un po' difficile. Sì, c'è Williams che è un giovane che sta facendo bene ma per una squadra che l'anno scorso è arrivata alle finali di Conference a Est c'è bisogno di qualcosa in più lì nel pitturato. Anche Toronto è una squadra che dopo aver perso Mark Gasol e Ibaka avrebbe bisogno di un lungo sottocanestro e sembrava nei giorni scorsi la squadra favorita diciamo alla corsa Drummond. Bisognerà vedere anche un po' quello che chiede Cleveland, cosa vuole in cambio. Dal mio punto di vista la scelta di non far Giocare più un giocatore che tu decidi di scambiare può essere vantaggiosa perché eviti rischi infortuni, chiaramente. D'altro canto però perde anche un po' di valore lo stesso giocatore. Poi in questo momento ci sono altri giocatori nello stesso ruolo di Drummond, come ad esempio Cousins da Houston, che è praticamente in uscita. si è deciso, Houston ha garantito il contratto fino a fine stagione a Cousins, ma le parti hanno deciso mutualmente di separarsi, quindi nelle prossime settimane ci sarà anche da valutare la situazione Cousins dove vorrà andare quindi da questo punto di vista Cleveland potrebbe perdere un po' di potere nelle varie trattative, visto che considerato un giocatore come Cousins Libero farà gola a diverse squadre quindi è una situazione ancora in evolvere da qua al 26 marzo quando finirà questa sessione di mercato delle trade c'è ancora tanto tempo. Onestamente se dovessi puntare un nichelino sulla destinazione ma il migliore per Drummond in questo momento, tipo Boston, che è la squadra che teoricamente i Nets li vedo onestamente molto difficili come possibile destinazione per il semplice fatto che hanno poco da offrire in cambio in questo momento. Potrebbero puntare piuttosto a Cousins, considerata anche l'amicizia che c'è con i vari Hurting durante Arde. Per Drummond punto un nickelino su Boston, anche dopo le parole di Ainge, il general manager dei Celtics, che ha detto che in questo momento non sono ancora da titolo. Penso che un tentativo potrebbero farlo e quindi mi gioco i Celtics. Non so se Achille si gioca anche lui il suo nickelino, se lo tiene in tasca.
1: Eh, vorrei avere un bel po' di Nitelini comunque in tasca, ma io vedrei bene, io vedrei bene, lui, tu hai detto Stefano che vedresti bene a, ai Celtics, io lo vedrei bene a Toronto, perché tu hai detto giustamente che dopo gli add in off season di Mark Gasol e Sergi Bacca, di 5, puri nel ruolo del, di roster nei Raptors, compaiono, ci sono solo Aaron Banes e Chris, Chris Boucher, e, ricordo, e ricorda che anche Pascal Siakam è partito spesso come centro, ricordo una partita del mercoledì 17 febbraio che, che, il, che il camerunense è partito centro e sta giocando molto ultimamente da, da falso 9 come si dice, da falso 5 nel, nel roster di Nick Nurse. Comunque se non hai citato prima Laura il, l'articolo anche di Ruben eh,
0: che, L'avrei detto, sì, vai, vai esatto, tu Esatto,
1: che lui Ruben ha detto giustamente che c'è stato Draymond Green che in un'intervista eh, dopo una partita dei suoi Golden State Warriors si è lamentato sul trattamento riservato ai giocatori in casi come questi e l'NBA dovrebbe, purtroppo l'NBA è una Lega molto statica, dipende su molte eh, situazioni, perché l'NBA ha ricevuto pesanti critiche, l'NBA su questo, perché sinceramente sono delle polemiche e purtroppo roba da mandare sulla scrivania di Chris Paul, presidente della NBA, che è l'associazione dei giocatori dell'NBA, perché i Cavs a tenere in panchina un giocatore e non possono rivelare pubblicamente le trattative in corso, Adam Silver deve ricevere dei, deve dare dei, mo, dei moniti, dei, dei problemi verso di loro, insomma. Comunque chiudo questa parentesi su Andre Drummond dicendo che secondo me io appunto lo vedrei bene a Toronto perché io ricordo che Toronto è una squadra che sono una delle peggiori per rimbalzo a partita e porterebbe l'ex ormai l'ex lungo di caps, perché secondo me proprio deve esserci una trade per liberare Dramond secondo me potrebbe costringere gli avversari su liberando Siacom e Fred Van Vliet dai raddoppi e per punire le difese però è una cosa molto strana da dirsi insomma
0: e invece per quanto riguarda Miami, che non abbiamo preso in considerazione? Perché in ETS abbiamo detto che cioè, è veramente molto difficile che, che, approdi, che possa approdare in ETS.
2: Anche Miami effettivamente a livello di asset può essere interessante. Anche lei si diceva negli ultimi giorni interessata pure a The Marcus Cousins. Quindi bisogna un po' vedere anche se preferiscono le squadre andare magari più al risparmio e puntare su un giocatore come Cousins che magari è meno, diciamo, ti dà meno certezza a livello fisico di Drummond oppure magari spendere qualcosina in più a livello di giocatore, di asset per arrivare a Drummond che comunque è uno da doppia doppia assicurata ce lo vedrei bene mm, a fianco a De Baio andrebbero forse magari un pochino a peggiorare le spaziature in campo quando entrambi sarebbero sul parquet, diciamo anche che però con tre tiratori del calibro di Tiro, Dragic e Robinson potrebbero risolvere facilmente la situazione, ecco, giocare con due lunghi veri e tre esterni abili a giocare con il tiro da tre punti, è una bella soluzione anche Miami che intriga parecchio e farebbero un gran salto di qualità. Bisogna appunto vedere quanto sono disposti a cedere cosa, e cosa sono disposti a cedere e soprattutto anche quali altre offerte eventualmente arriveranno a Cleveland, che sarà poi lei a decidere dove mandare Drummond. L'unica cosa che dico, l'ultimissima su questo discorso, come diceva giustamente Achille, l'NBA deve un po' prendere in mano la situazione perché anche Detroit ora c'è un caso Leak Griffin, che anche lui verrà tenuto a sedere da qui in avanti finché non verrà trovata una soluzione al suo contratto e quindi anche lui è in uscita da Detroit, un altro giocatore che non è più il Griffin di una volta ma che magari in una contender può essere ancora utile in uscita dalla panchina però effettivamente è brutto vedere dei giocatori che vengono tenuti rip- seduti in panchina quando potrebbero giocare solo per evitare infortuni e quindi un danno alla squadra
0: concordo in pieno, non so se vi è capitato di vedere l'intervista di Draymond Green era veramente arrabbiato c'era veramente tanto tanto arrabbiato, si è lamentato tanto ha nominato anche il caso di Anthony Davis che è stato multato per come si è comportato prima della sua trade e dice Cioè, per i giocatori ci sono subito delle sanzioni e per le squadre cioè l'NBA non si sta comportando bene quindi sì effettivamente bisognerebbe trovare un 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 giusto mezzo ecco, diciamo così allora cambiamo argomento e parliamo delle squadre del momento in NBA, non ci discostiamo molto però da, da quello di cui abbiamo parlato fino a questo momento e non necessariamente ne dobbiamo parlare in positivo anche perché le squadre di cui parleremo sono i Celtics appunto Uh, i Grizzlies, i Cavs, eccoli qua di nuovo e i Clippers. I Celtics, nonostante la sconfitta del 21 febbraio contro i Pelicans di Melli, eh, sono sesti in Eastern Conference e sono sul 15-15. I Grizzlies arrivano da una sconfitta anche loro, però contro i Suns del 21 febbraio e sono nuovi, noni nella Western Conference e sono sul 13-13 e siamo insomma in assoluto equilibrio. I Cavs, oltre ad essere protagonisti appunto della trade di Drummond, non stanno brillando particolarmente, anzi, sono quattordicesimi nella Eastern Conference e i Clippers sono, diciamo, i migliori eh, tra queste quattro, perché sono i terzi nella Eastern Conference e sono sul 22 a 10, nonostante la sconfitta contro i Nets del 22 eh, febbraio. Ora vi chiedo, che parere potete darci su queste squadre? Concordate su quello che ho detto?
1: Ti dico subito, Laura, che sintetizzare il momento in queste quattro squadre in pochi minuti è molto difficoltoso, ma sì. ci provo. Parto sì. dalla squadra del Celtic Pride e ti anticipo dicendo che a momenti parlerò più di loro che delle altre tre, perché, perché i Boston Celtics negli ultimi due anni hanno avuto un po' di crescita, culminati con il raggiungimento del finale conference del 2020. Quest'anno ci si aspettava la definitiva consacrazione, però troppi alti e bassi sono sotto le aspettative. Per fare un paragone, come tu hai detto, adesso sono 15-15 dopo 30 partite, un 50% deludente. Rispetto all'anno scorso era 22-8, pure la partenza di quest'anno è stata ottima, 8 vittorie e 3 sconfitte, però c'è stato un momento di buio. Io ricordo delle sconfitte contro squadre certamente inferiori, ricordo il 75 contro i New York Knicks nel match giocato dello scorso 17, feb- 17 gennaio che ho visto in diretta e che, e che mi ha lasciato un emblema di un momento di difficoltà che la squadra sta vivendo con l'assenza di Tatum. Di Tatum scusa. Mm-hmm. E più recentemente, come hai detto, la sconfitta del 21 febbraio contro i Pelicans. E là erano avanti di 24 punti. E io direi che non ci siamo nella squadra allenata Brad Stevens. Diciamo che anche pesa l'assenza di Marcus Mart, che è 5-7 senza di lui. Che è il miglior difensore sugli esterni, che ha riportato un stiramento al polpaccio e dovrebbe tornare a quanto riportato da ad Adrian bosina Roschi dopo la pausa dello Stargame. Kemba Walker e Daniel Tice, che ha appena citato prima Stefano, hanno avuto anche loro poco impatto rispetto all'assenza di Smart. Anzi, l'acquirsi il periodo negativo di Celtics è coinciso con il ritorno del primo. Stevens si attiva, poi si affida troppo all'isolamento di Tatum Tato, insomma quello che è, <ride> e Jalen Brown. Diciamo che eh, come ha detto prima Stefano, eh, Dani Enge aveva dichiarato appunto che la squadra non è pronta per il titolo NBA, servirebbe l'innesto, come ha detto Stefano, anche di Andy Drummond. Insomma serve qualcosa, nonostante ci sia un rookie molto interessante come Frayton Pritchard, ex Oregon Ducks, sta facendo tanto bene però nel complesso vedo troppi alti e bassi, per quanto riguarda di me.
0: No, Mi, mi chiedevo se magari manca una figura forte, cioè un leader, perché eh, Tatum, nonostante sia molto giovane, è comunque una figura di spicco. Cioè, Hai capito cosa, cosa intendo? Sì,
1: assolutamente. Diciamo che Tatum è un giocatore, è una all-star sicuramente, però manca qualcosa ai Celtics, nel senso che è una squadra che... Manca sempre quel centesimo per fare un euro, nel senso che appunto hanno raggiunto le finali di Conference l'anno scorso, battuti dai Miami Heat. E là è mancato qualcosa, qualcosa, una protezione al ferro, quello che Tristan Thompson, che Williams, che, che tanti giocatori non riescono a dare. Ha cambiato diversi quintetti nel, nelle ultime partite. Brad Stevens, ha preferito Nesmith e appunto Peyton Pritchard nella second unit e diciamo che i Boston Celtics però stanno deludendo, al di là di quello che ripeto l'assenza di Marcus Smart, perché secondo me i Celtics per il blasone che portano, per il nome che portano, Manca sempre quel qualcosa per ripetere i fasti di un tempo. Non dico ripetere i fasti degli anni 60, questo no, perché è difficilissimo, però manca sempre quel qualcosa. Non so cosa ne pensa Stefano di Boston Celtics
2: di adesso. Penso esattamente quello che hai detto tu. Che tutto tutto... Sì. <ride> anche quello che ha detto Laura, secondo me Laura c'entra dopo voi. Appunto. A Boston sta mancando in questo momento e... Direi forse negli ultimi paio d'anni, un vero leader emotivo. Io credo che il leader emotivo di questa squadra ad oggi sia Marcus Matt, che, come hai detto bene, in questo momento è infortunato e sarà fuori ancora un po', ed è proprio l'uomo che porta energia alla squadra e durante i time out, un po', diciamo, per fare un paragone, il Draymond Green Golden State che magari si prende un po' tecnico che magari va a litigare con gli arbitri ma che può dare quella scossa alla squadra in momento di difficoltà perché ieri nella partita che hanno perso contro New Orleans si è proprio vista la mancanza di un leader avanti quando sei avanti di 24 punti e ti fai recuperare così velocemente in 5-10 minuti vuol dire che proprio manca un qualcuno che prende in mano la squadra alti la voce e faccia rimettere tutti in riga. Visto tutte queste difficoltà, come dicevi giustamente tu, tra l'altro prima Kille, è mm. posto in questo momento al problema che ha Walker. È evidente che non è al massimo della condizione fisica, sappiamo che ha iniziato la stagione con eh, il minutaggio ridotto, ma anche a livello tecnico c'entra un gran poco in questa squadra. Onestamente penso che Boston sia molto molto tentata di inserirlo in qualche trade. Faccio un esempio: eh, non penso che possa succedere, ma ci sono tante squadre che magari in questo momento avrebbero intenzione di, di perdere, quindi di tancare per arrivare ad avere una scelta in alto che invece stanno rendendo più di quanto si aspettassero grazie a determinati giocatori. Dico ad esempio: Cloma City che in squadra ha un George Hill e una Lorford. Orford che conoscono bene a Boston visto che ha giocato nella città del Massachusetts potrebbero provare ad andare a, ad Oklahoma City e proporre uno scambio Kenba Walker per Orford e Hill per di qualcosa magari a livello nel ruolo di, di Walker perché Hill chiaramente non è quel tipo di giocatore ma è un giocatore che comunque l'anno scorso a Milwaukee tirò col 50% da tre punti e fu importante per i Bucks Mi aspetto che Boston in questo momento deve assolutamente fare qualcosa sul mercato da qua quando finirà il mercato delle trade perché così Boston in questo momento non è né carne né pesce, quindi sono d'accordo con voi, qualcosa devono fare e devono anche sbrigarsi perché la situazione inizia a farsi preoccupante anche a livello di allenatore, quindi qualche domanda, qualcosa a Boston bisogna cambiare velocemente.
0: Mi ricorda molto la situazione che c'è un po' a Dallas nei Mavericks Eh, perché anche lì ci sono tanti giocatori validi che però, passatemi il termine, non sanno stare in squadra sono un po' sciolti e quindi non c'è un leader e manca qualcosa anche lì c'è quello che va a motivare, c'è quello che dai raga, vabbè, siamo 20 sotto però possiamo recuperare Capito? Mi ricorda un po' quella, quella situazione lì, non so se siete d'accordo con me.
2: D'accordissimo, più o meno quello che si dice che è successo anche, ad esempio, lo scorso anno durante i playoff all'interno del roster dei Clippers, con nessun giocatore in grado sul 3-1, dopo che sono stati rimontati sul 3-3 da Denver, di riportare la squadra in. in in forma quindi assolutamente hai ragione secondo me Laura è un ottimo paragone quello che hai fatto
0: um, a, a proposito di Clippers dato che li abbiamo citati come quelli diciamo messi in meno o peggio rispetto a tutti quanti anzi diciamo che sono i migliori perché se la stanno comunque cavando cioè Kawhi Leonard è un leader si è ritrovato in questa posizione onestamente mi sta sorprendendo non so che cosa ne pensate voi ma io sono sorpresa positivamente
1: ma secondo me eh, hanno un record 22-10, adesso il 22 febbraio, terza posizione la Western, però la domanda è sempre quella quando si parla di Clippers, perché stiamo parlando di Clippers, non stiamo parlando di Lakers, non stiamo parlando di, di un'altra squadra più nobile, stiamo parlando di Los Angeles Clippers, Laura, perché la domanda è sempre quella. Saranno più solidi nei playoff rispetto a quelli del 2020? riusciranno a raggiungere quella fantomatica finale di conference mai raggiunta perché quando si parla di Clippers, il record conta fino a un certo punto, dato che la squadra verrà valutata esclusivamente nel sottocammino della off-season è da valutare anche di Los Angeles Clippers la loro salute mentale Mm permettimi questo termine perché il mercato è stato probabilmente mirato anche in quest'ottica hanno sacrificato Montez Ard, che è un ottimo sesto uomo, ma sono arrivati Sergi Pacà, Nicolas Patum, Luke Kennard. Ambienti di lavoro più sereno. Cosa per questo gruppo vale molto di più di qualche statistica. L'obiettivo, come detto, rimangono le Conference Finals. Un altro fallimento però ai Clippers non può essere tollerato. Perché se Paul George ha firmato fino al 2025, servono risultati immediati per provare a trattenere Veclou, Le Kawhi Leonard che la prossima estate ricordo, avrà una, una player option da 36 milioni non so cosa ne pensa Stefano perché stiamo parlando dei Clippers che sono una squadra che come ha detto lui si è scretolata davanti ai, ai Devil Nuggets che erano avanti 3-1 a 1. Dico solo una
2: frase che può riassumere tutto il quello che ha detto giustamente Achille ovvero Clippers being Clippers hanno sì. questo problema hanno quel nome ah, sulla me. maglia hanno quel nome sulla maglia che eh, c'è ci sono delle franchise che sono abituate a vincere e ci sono franchise che non ce la fanno per DNA ed è una cosa che i Clippers hanno dimostrato l'anno scorso diranno i tifosi italiani dei Clippers se non però Obiettivamente è questo il problema della squadra. Anche lo spogliatoio è vero, è andato via Harrell, che era un po' una testa calda, fra virgolette, ma c'hanno comunque dentro Beverly, che non è proprio il più tranquillo di tutti.
0: Hanno Quando ancora lui, mai.
2: Esatto. E hanno Lou Williams, che ha perso il suo amico di merende, che era Harrell, perché il, il duo Harrell e Williams negli anni scorsi portava almeno una cinquantina buona, buone di punti dalla banchina. e infatti anche qui ci sono diverse voci di mercato che vorrebbero i flippers interessati a lauri dando via proprio Beverly e Williams perché obiettivamente questa squadra ha anche il grave, problema, il grave problema di non avere un playmaker avrebbero avuto l'occasione in free agency di provare a prendere rondo non l'hanno sfruttata c'era Rose che è andato via a di saldo da Detroit e non hanno sfruttato l'occasione. Purtroppo il nome parla chiaro, spero per loro che possano smentirmi, però bisognerà anche vedere cosa succede dall'altra parte della città, se l'infortunio di Davis è grave allora i Clippers potranno avere una grande occasione, se Davis dovesse tornare in ottima forma Sarà un bel duello a Los Angeles, magari anche prima delle finali di conference.
0: E vogliamo spendere anche due paroline sui Grizzlies. Cosa mi dite di questa franchigia? Un po'...
1: Beh, che sono, sono una squadra molto sottovalutata i Memphis Grizzlies. La cosa più bella di questo, di questo roster della franchigia del Tennessee è che, a parte, io sfruttavo il roster oggi per cercare di studiare i Memphis Grizzlies. E leggevo che, a parte Goury Diang, che è il più senegalese, è una squadra tutta formata da sotto i 30 anni. Cioè, composta da atleti veramente giovani e non è più, ovviamente, la franchigia di Mike Conley, di Marc Gasol, hanno rifondato. Ed è da due anni una squadra che è la, quella di Jean Morant, che è un giocatore veramente, mi viene da dire, spettacolare. Ma l'ho, Molto, molto, va subito al sodo, come dire. L'anno scorso ha vinto il premio di rookie dell'anno, ovviamente, e c'è un talento di Jaren Jackson Jr., poi Xavier Tillman, Tyus Jones dalla panchina, però c'è la mente tutto a che contorna di Tyler Jenkins, che l'anno scorso, la prima stagione di capo allenatore in carriera, ha saputo farsi apprezzare per organizzazione e idee. Ma a parte questo, io penso che i Grizzlies mostrano tutto il potenziale, a parte la sconfitta che ho citato prima contro i Phoenix Suns. È una squadra che lima i difetti strutturali, competendo sera dopo sera con la gioventù che fa la differenza. 13-13 di record nella Western Conference, al momento in cui stiamo parlando, e al momento sono da play-in. eh, C'è un pivot lituano che è Jonas Valanciunas, che spero per loro possa continuare così, che offre sempre le buone garanzie, non è una squadra assolutamente, non è una contender, però non è una squadra da da ultimi posti insomma, è una squadra che tra poco parleremo, non è come quella, però insomma è una squadra che il suolo dà, è sottovalutata, è futuribile, e appunto non so cosa ne pensa Stefano, perché è una squadra molto buona in Memphis-Glizzeris. Forse non proprio con, gli, con la Roma City Thunder, però dai, là ci
2: siamo. Ah, io dico che attualmente, dal mio punto di vista, Memphis è un gradino avanti, ad esempio ad Ocissi, ad dove sono due squadre... L'ha ti visto. volevo. <ride> hai toccato il tasto giusto. No.
1: dolente.
2: dolente. sono due squadre giovanissime che hanno un gran futuro davanti a loro da una parte c'è già un gioiellino più che affermato come appunto già morente e sostanzialmente quest'anno Memphis sta facendo quello che ci si aspettava ovvero cercare di lottare per il play-in è difficile chiedere di più a questa squadra che attualmente ha fuori anche Jackson Junior che è un giocatore fondamentale quindi penso che il lavoro che sta facendo il coach a Memphis sia fantastico, stanno crescendo molto bene e se saranno fortunati a scegliere bene nei prossimi draft, non sceglieranno sicuramente così in alto come è successo con Morant, perché è la squadra difficile che questa squadra possa arrivare a far così male ad avere una scelta numero due ai prossimi draft, però magari intorno tra la 10 e la 15 sì, e magari avranno anche la capacità di attirare qualche fee agent importante grazie appunto al fascino che può portare a giocare con Morent. Penso che il futuro per loro sia Roseo. quest'anno stanno facendo fino ad ora quello che possono, magari si giocheranno il play-in come obiettivo massimo. È difficile ripercorrere la super stagione scorsa che hanno fatto, però sono sulla buona strada finora secondo me, quindi un applauso va sicuramente fatto al front office dei Memphis perché sta veramente risollevando una franchigia in modo eccezionale dal mio punto di vista
0: parliamo dei giocatori invece eh, io parlerei di Damian Lillard e, di Devin Bu- e Devin Booker se mi permettete tra tutti il primo ormai trascina i suoi trailblazers e viaggia su una media di 30 punti 4.5 rimbalzi e 7.9 assist e Booker invece ormai è fondamentale per i Suns e vanta 24.3 punti di media 3.8 di media di rimbalzi e 4.3 di assist e tra l'altro, per inciso, li vedremo uno contro l'altro il 23 di febbraio quindi non perdetevi questo match Eh, diteci qualcosa su questi due giocatori e se vi vengono in mente altri nomi be my guests
2: io mh, decido di partire con il giocatore che magari tra i due è quello che sta facendo fra virgolette meno il fenomeno, cioè Booker, perché Billard mm-hmm. sta facendo veramente cose spettacolari ed è giusto magari parlarne dopo in chiusura, lasciare a lui la chiusura che la merita. Eh, Booker finalmente ha una squadra vicino a lui, ha una squadra costruita su di lui, cioè, l'arrivo di Paul ha veramente cambiato il destino di Phoenix. Penso che abbia fatto benissimo la dirigenza dei Suns a portarsi a casa un giocatore come Paul perché era quello che serviva a una franchigia che fino a due anni fa sembrava disastrata quasi quanto, ad esempio, Cleveland che è, eh, attualmente è la peggio squadra della Lega insieme a Detroit. E che non ha futuro sostanzialmente, è stata trasformata quindi questa franchigia che sembrava sull'orlo del fallimento e quest'anno arriverà tranquillamente ai playoff, si farà la sua esperienza in playoff, farà maturare tanti giovani in squadra, c'è un mix giusto anche di esperienza che vi è stato messo accanto a questi giovani talenti da Booker, Eaton, Bridges, Johnson, a questi giovani è stato inserito, oltre al fantastico Dispour che già abbiamo elogiato nelle scorse puntate, c'è anche un giocatore come Crowder che l'anno scorso abbiamo visto a Miami che è stato fondamentale nella corsa fantastica degli fino alle finals. Quindi a Booker è stata costruita una squadra finalmente con senso e lui sta esplodendo come aveva comunque già dimostrato nelle passate annate ma sta esplodendo ancora di più perché sta dimostrando di poter giocare con una grande intelligenza accanto a dei giocatori che magari gli portano via un po' di spazio, perché magari quest'anno non non viaggia più a 30-35 punti di media, viaggia magari a 25 punti di media, ma fa quelle piccole cose che sono fondamentali per arrivare alla vittoria. Dal mio punto di vista questo merito è quasi esclusivamente da attribuire a a Chris Paul, come mm. mi ripeto sono noioso, ma questo giocatore qua onestamente ha 36 anni fa delle cose ancora fantastiche in campo, la notte ha fatto 19 assist 6 la notte scorsa arrivando al sesto posto come miglior assist man della Lega, della storia dell'NBA quindi sarò noioso ma secondo me Booker ha fatto il salto di qualità grazie a Paul non so se anche Kirle la pensa come me o se invece pensa che magari questi fattori della, della crescita esponenziale che ha avuto quest'anno Booker a livello di impatto sulla, sulla squadra, le vittorie di squadra, siano da attribuire a altre cose. Secondo me Paul è il 90% di questo.
1: Io dico solo su Devin Booker, Be Legendary, che sarebbe il passaggio di consegne, o meglio l'augurio, di Kobe Bryant al giocatore filo di Melvin Booker, con la famosa scritta sulla scarpa autografata del Black Mamba nella sua ultima partita giocata a Phoenix in un Suns Lakers. Ritorno indietro, si sarebbe a parlare di Cleveland Cavaliers, ma è meglio parlare di altre squadre perché è obbligatorio parlare di Cleveland Cavaliers, Laura, nel senso che
2: non sono per niente una bella squadra. Di Io voglio
1: non di no, no, non si può parlare di Cleveland non si può perché 10-21, 10 perse consecutive, 10, striscia peggiore della NBA davanti alle 7 di Uso in Sacramento. Cosa ci puoi dire? Nel senso che abbiamo parlato già della cessione di Andre Drummond, è una squadra di sculaccianguilla senza sé e, se, e senza ma, che paga gli infortuni di Larry Nance di Kevin Love che è la squadra di Colin Sexton e Garland, che è futuribili, ma non troppo. Io dico solo una cosa e chiudo sui Clean Cavaliers e dopo non ne parliamo più, perché come disse il presidente della Longobarda perdere e perderanno, perché aspettano il draft 2021 solo e solamente. Tornando al discorso giocatori, su Devin Booker, come stavo citando prima, diciamo che tu hai detto Stefano, giustamente, di Chris Paul. Diciamo che è una squadra che i Phoenix Suns, oh, finalmente parliamo di una squadra molto bella rispetto al clima Cavaliers di adesso, che, che i Phoenix Suns è da tanto tempo che non vanno in playoff. dal 2010 se non ricordo male, dei tempi di Nash e Stoudmire. però. Ricordo anche nella bolla di Orlando del 2020, sono arrivati a sette vittorie consecutive, a un niente dai playoff. E ricordo il buzzer beater segnato da Devin Booker, un segno di riconoscimento della partita contro i Clippers. Fa parte di quella generazione di giovani rampanti che decide il futuro della NBA può solo che migliorare, fare bene in futuro e non parlo di segnare altri 70 punti come è avvenuto nel 2017, scusate, a posto contro i Celtics, però può essere finalmente vincente, leggendario per Phoenix. Concludo dicendo su Damian Lillard. ne abbiamo parlato prima, nei... l'hai chiesto te prima Laura, in sì. time, l'uomo dell'orologio, si può dire tutto di più. Io dico solo che nel, recentemente Luka Doncic ha ammesso in questi giorni che non si sarebbe aspettato di partire titolare allo Stargame e che Damian Lillard se lo sarebbe meritato forse di più. Se si pensa a un giocatore capace di porre quel punto esclamativo sulla partita, capace di ribaltare un punteggio nei momenti conclusivi, il primo nome è Damian Lillard, che è la superstar di Portland, Tiene 30 punti di media, però è uno di quei ca- giocatori capaci di elevare il proprio livello di gioco, quasi richiesta, in base alle necessità della squadra. Avviene solo a livello mentale: prima sa- si parlava dei Clippers a livello mentale. Diciamo che Damian Lillard, lui si aiuta a sbloccarsi così, con l'attenzione, la paura che i difensori nuotrono, nutrono nei suoi confronti. Anche quando la sua percentuale al tiro non è poi così elevata, Portland ora è 18-11. Lo dico, non è una contender, non è squadra da titolo, lo ha messo anche lui tempo fa. Dicendo che la squadra concede troppo in difesa, però sono senza l'infortunato Nurkic e la spalla a destra di Lillard, ossia C.J. Micalu, anche Zach Collins. Forse sono troppo inferiori rispetto ai rivali della Wiston. però. Direi che Damien Lillard is Dame Time, come si dice sempre.
0: Uh, ottimo. Eh, bene, su Damien Lillard arriviamo anche questa settimana alla fine della nostra puntata di NBA Talk. Eh, ringrazio in primis Achille e Stefano che sono stati con noi, oggi siete stati bravi, grazie ragazzi per essere stati con noi.
2: Quindi dire, altre volte non siamo stati bravi.
0: No, diciamo questo.
2: Questa qua ce la segniamo per la settimana dopo.
0: Dai, ah, Non vi arrabbiate, dai. Grazie, eh, Laura. Grazie, grazie per Laura. Ragazzi. Grazie. Eh, vi ricordo di visitare il nostro sito basketitaly.it per rimanere sempre aggiornati sul mondo dell'NBA, ma non solo. e eh, Di visitare anche le nostre pagine social di Facebook, Instagram e Twitter. Eh, vi ricordo che potrete ascoltare o riascoltare questa puntata e tutte le altre puntate di NBA Talk direttamente sul nostro sito o se volete, se preferite, su Spotify o sulle principali piattaforme di podcasting non mi resta che salutarvi ciao da Laura e alla prossima